0: E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um Origem Podcast. Quem está falando com vocês aqui é a Amanda. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre alguns atributos de Deus com o um tema salmodiando os Atributos de Deus. Fique por aqui. Bom... Eu não sei se você já estudou ou já teve a oportunidade de estudar sobre alguns dos atributos de Deus, mas existem vários que a Bíblia nos relata, como por exemplo a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade de Deus, a infinitude de Deus, a soberania de Deus, a sua imutabilidade a sua justiça, a sua santidade, é o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua benignidade, a sua verdade e muitos outros atributos que a Bíblia nos fala. Entretanto, hoje eu queria falar especificamente sobre três, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. E para isso, nós usaremos o Salmo 139 como referência. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o Salmo 139. Se você está participando aí do nosso projeto 365, provavelmente você já leu. Agora, se você não está participando, se você já teve a oportunidade de ler, com toda certeza você viu como é profundo e como é um salmo, aonde nos faz refletir sobre muitas coisas. Então, o salmo 139, ele é atribuído ali ao rei Davi, e é uma oração muito bonita, né? Que reflete muito bem algumas das características do nosso Deus. E é interessante que o salmista, quando ele está fazendo aquela oração, ele utiliza uma escrita mais poética ali, né? para falar um pouco sobre as qualidades e os atributos de Deus. Bom, mas vamos lá. O Salmo 139 ele é dividido de forma geral, quando nós olhamos, em três partes, que sublinham para nós alguns dos atributos de Deus. E na primeira parte, o salmista ele vai falar sobre a onisciência de Deus. Na segunda parte, ele vai falar sobre a onipresença de Deus. E na terceira parte, ele vai falar sobre a onipotência de Deus. E eu não sei se você já estudou sobre isso, mas a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus são atributos que nós chamamos de incomunicáveis. O que, que isso significa? Significa que só Deus é quem os possui. Só que, por outro lado, existem o que nós chamamos de atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus compartilha conosco. E um deles é a santidade, né? O Senhor exige que nós sejamos santos. Em Levíticos, no capítulo 19, no versículo 2, ele fala assim, olha, é sede santos, porque eu sou santo. E não só esse, mas outros atributos também o Senhor compartilha conosco. Bom, mas quando nós olhamos ali para o Salmo 139, é, nós vemos que ele traz uma mensagem aterrorizante, né? Para o pecador, ao revelar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, ele também traz uma mensagem extremamente confortante ao revelar que o Deus soberano, nosso Senhor, governa sobre todas as coisas de acordo com sua infinita sabedoria, santidade e justiça. E ao mesmo tempo em que o Salmo 139 fala de um Deus soberano e transcendente, ele também fala de um Deus que é intimamente pessoal e imanente. É, mas então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses três atributos que é onde eu quero focar. Na primeira parte, o salmista fala da onisciência de Deus. Onisciência fala de algo que detém todo o saber, como pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente, futuro e todo o universo. Isso ele vai falar ali nos primeiros seis versículos do Salmo 139. E é interessante que ele começa a sua oração falando que o Senhor é aquele que sonda e o conhece. E sondar, nesse contexto, transmite uma ideia de cavar, penetrar ou alcançar o mais profundo. E ao ele orar dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces, o salmista está declarando que Deus sabe muito mais da sua vida do que ele mesmo. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai muito mais profundo... É em seu ser, onde nem mesmo ele é capaz de ir. E a partir do versículo 2, o salmista fala sobre como Deus conhece cada momento do seu cotidiano, como quando ele levanta, quando ele trabalha, quando ele está sozinho, quando ele está com a sua família, quando ele está com seus amigos, né? quando ele está fazendo tudo, ele sabe de tudo. Porém, o salmista ele vai mais longe ainda, ele diz assim... Olha, Deus, você percebe de longe os meus pensamentos. E como será que é para mim saber de tudo isso? Será que é confortante ou é assustador? Será que nós sentimos segurança em saber que Deus sabe de tudo da nossa vida? Como os nossos desafios, dificuldades, rotina, alegrias, sonhos e pensamentos? Como que é saber que Deus sabe de tudo que se passa pela minha mente? E é interessante que acredita-se que na nossa mente passa cerca de 10 mil pensamentos. Ou seja, cerca de 10 mil pensamentos por dia são formulados diariamente em nossa mente. Muitos desses pensamentos ocorrem num grau que nem mesmo nós percebemos conscientemente, de tão rápido que eles são. Isso significa que Deus conhece os nossos pensamentos que nem mesmo nós conhecemos. Por isso o salmista diz que Deus também conhece cada uma de nossas palavras. Antes de elas chegarem ali até a nossa língua. Que loucura, né? Pensar isso. Que mais de 10 mil pensamentos estão sendo considerados e capturados ali por Deus a todo instante. E outra coisa também legal de se saber. É que na antiguidade os povos eles tinham um entendimento territorial ali das suas divindades. Cada cidade possuía o seu Deus e eles pensavam que dentro dos limites daquele território, tal divindade, ou seja, tal Deus, reinava ali, conhecia e protegia os seus fiéis. Mas no Salmo 139, o salmista rompe e desconsidera esse conceito tão pobre e falido. Ele representa ali um Deus que não está preso a limites territoriais, esse Deus ele não conhece apenas aquilo que está dentro das fronteiras ali de um determinado reino, o salmista fala de um Deus que de longe percebe cada pensamento do homem, o pai não conhece o pensamento do filho, o filho não conhece o pensamento do pai, imagina você como pai, você conhece o pensamento dos seus filhos? Você marido, você conhece o pensamento da sua esposa? E você, esposa, conhece o pensamento do seu marido? Por mais que nós amemos os nossos filhos, maridos e pais, nós não conhecemos o pensamento deles. Mas Deus conhece todos os nossos pensamentos. Olha que lindo. Já na segunda parte, o Salmo 139 trata a onipresença de Deus. Ele fala ali do versículo 7 ao 12. Né, sobre a onipresença de Deus e a sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A nossa primeira reação enquanto pecadores diante da grandeza e da santidade de Deus. Todas as vezes é tentar escapar e fugir. E Isso não é percebido somente em nós não. Isso foi percebido desde a queda do homem. Lá no jardim no Éden como está escrito no capítulo 3 de Gênesis. Entretanto, o salmista ele reconhece que é inútil nós tentarmos fugir de Deus, porque ele fala que os seus olhos estão em todo lugar, o encontrando onde quer que ele vá, seja no mais alto céu ou até mesmo no mais profundo abismo. Com isso, ele diz que nem mesmo a morte pode nos esconder dos olhos de Deus ele fala que mesmo se ele subisse com asas da alvorada e habitasse nos confins dos mares, a mão de Deus o guiaria e o sustentaria. Uau! Olha quanta soberania, né, gente? E o salmista também tenta, na medida do possível, explicar que nem mesmo se o homem pudesse alcançar as margens do planeta com a velocidade da luz, ainda assim, ele não estaria longe ou escondido do poder de Deus. E caso o homem tente Recorrer às trevas para se esconder de Deus. O salmista também diz que isso é impossível. Jamais alguém pode se esconder nas trevas daquele que no princípio disse que haja luz. E também através do profeta Isaías, Deus diz, eu formo a luz e crio as trevas. Isso está lá em Isaías no capítulo 45, versículo 7. Ou seja, ele é dono da luz e das trevas. Como posso eu? esconder-me daquele que a criou e na terceira parte ele fala da onipotência de Deus isso tá do versículo 13 ao 18 que por fim e não menos importante ele vai falar que esse Deus onisciente e unipresente mostra sua onipotência ao criar o homem ele retrata Deus como um excelente artesão e como sua obra de arte foi criada em um lugar improvável. Deus, ele forma ali o homem secretamente na escuridão do ventre materno. E ali ele consegue enxergar claramente com perfeição a sua criação. Ele fala que Deus o teceu no ventre da sua mãe. Ou seja, como um tecelão bem perfeccionista e detalhista. Cuida de cada fio que é entrelaçado, assim Deus vai o formando e curiosamente depois de 3 mil anos que o salmo 139 foi escrito a ciência descobre que o corpo humano é tecido por bilhões e bilhões de células, outros já falam que é algo superior a 30 trilhões de células esse valor ele é estimado porque na verdade nunca ninguém conseguiu contar olha só o núcleo de cada célula do homem possui cerca de 2 metros de código genético, organizado como uma fita que assombrosamente consegue caber num espaço tão pequenininho que precisa ser medido em milionésimos de metro. Contudo, ainda assim, nenhum milímetro dessa fita genética se embaraça. Você consegue imaginar a riqueza de detalhes nisso tudo? A ciência não sabe responder como isso pode ser possível, mas a Bíblia responde. O Salmo 139 declara que isso é possível porque o próprio Deus é quem entretece o homem. E quando nós olhamos para o verso 16, nós vamos estudar um pouco, nós vemos que há alguma divisão quanto à interpretação. Porém, basicamente, há duas possibilidades. A primeira, o salmista afirma que todos os seus membros foram escritos no livro de Deus antes que qualquer um deles existisse. A ideia seria algo como um arquiteto, pensa comigo, que planeja, registra e executa cada detalhe do seu projeto. Nesse sentido, cada detalhe de cada membro do nosso corpo foi pensado planejado e conhecido de acordo com o propósito soberano de Deus antes mesmo do nosso desenvolvimento uau né a outra possibilidade defende que são os nossos dias que foram registrados no livro de Deus antes de qualquer um deles existir, a ideia é que Deus nos formou detalhadamente e planejou nossos dias sendo eles desde o nascimento até o nosso fim. E o contexto vai favorecer, né, o Salmo 139 vai favorecer as duas interpretações. E biblicamente essas duas hipóteses são verdadeiras. Refletindo sobre a vida humana, Jó ele disse, né? Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. E tu lhe pusestes limites e não passará além deles. Isso está em Jó 14, 5. Diante de algo tão maravilhoso, o salmista não fica ofendido, mas se rende à grandeza de Deus. Se por um lado, Deus conhece exaustivamente todos os nossos pensamentos, por outro lado, o salmista declara não ser capaz de enumerar os preciosos pensamentos de Deus. Tentar contá-los seria um delírio. E mais tarde, o apóstolo Paulo ficou tão extasiado quanto Davi diante dos decretos eternos de Deus... Por isso ele conclui, né, no seu texto lá em Romanos 11, ó oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e por para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. O Senhor nos conhece e Ele sabe de tudo que nós precisamos. Que depois de ter ouvido esse áudio, nós possamos acreditar nessa verdade muito mais. E crer que Ele sempre faz o melhor para nós. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui com o um episódio de hoje com o um tema Salmodiando os Atributos de Deus. Não esqueça de compartilhar esse podcast que foi estilo... Sabe aquela figurinha do WhatsApp? Do carinho explodindo a cabeça? <risos> Não esqueça, então, de compartilhar com seus amigos, sua família, tá? E nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo Origem Podcast. Tchau, tchau.